0: はい。ちょっと発熱,白熱しちゃって、ちょっと入りきなかったな。まあでもこの本は、でもすっごい力作。<笑>本当に単なに取材してて、栗木さんがやってたことってのとか、その周りの人たちとか、いろいろな人出てくるからめちゃくちゃ面白いよ。ノンフィクション。でも栗木さんは結局山で亡くなられたんですか、ね、ああ、だから、結局ね、彼はエベレスト行くでしょエベレスト8400メートル以上上がるんだけどさ、結局彼8000メートルにまでたどり着けてないのよ。あ、そうなんだそう。で、で、毎回そのクラウドファンディングもしたりとか金集めてチャレンジするけど、全然毎回敗退して帰ってきて、でね、うん、で、結局、2013年ぐらいまでは、まあなんていうかな、このメディアもくっついて、今回こそはとかいう感じだったんだけど、結局登れなくて、うんでその2013か14ぐらいの時にあのもう超難しいルートわざと行ってで、うん、指なくして帰ってきちゃうのねうん、うん、でもこれもねちょっとこの本に書いてあるんだけどひょっとしたらその東証になるんだけどその東証も変な東証のなり方してるっつうのよ普通はそういう東証なんだから自分でなんか指突っ込んだんじゃないかって雪の中に。そういうことまで書いてあってねだからねちょっとね嫌なんだけどでも実際栗木さんはだからその8回目の挑戦で、うん、まあでこの本に書いてあるのはひょっとすると自分で落ちたんじゃないかっていうことまで書いてある、うん、でも後に弾けなくなったってこと多分ねまあそこの本の考察はそうだねあ<ー>まあでもあんまりいい気持ちになるっていうわけじゃないけどでもなんか、うん、うわって思ういろいろでなんか今こういう人多いでしょなんかさ目立ちたい、まあ、目立ちたいというか、こう、みんなの期待を煽りに煽って何かをする方たち多いじゃない。そういうことたちへの、そうそうそう、なんかちょっと、あの、こうちょっと学びというか教えもあるんじゃないかなって思う。まあ、でもね、<ー>でもね、僕ね、あのね、あの映画でエベレストって映画あるんだけど、<お>エベレストって映画が、まあ、これ、あの、アメリカの映画だけど、あの1996年だったかなあの90年代にお金を出せばあの、うん、ガイドがエベレストの頂上まで連れてってくれるっていう商業登山っていうのが一時流行った時期があったのね。うんまあ、700万ぐらい払って、まあ、それなりに訓練はある必要なんだよ。けど、こう、ロープも張ってあって、が、あの、本当のガイドが連れてってくれるっていうのがあって、だけど、それがあまりに流行りすぎちゃって、うん、エベレストで、もある意味、大渋滞を起こすぐらい、もう、そういう、ワンツアーで、なんか、7、8組が、その、ベースキャンプにとどまって、みんな上がっていくから、なんか、ある意味、渋滞を起こすぐらいの時があったのね。その時に、すげえでかい山岳事故起きちゃったのよ。8人ぐらいが一気に死ぬ事故が起きて、それを描いてるエベレストっていう映画があるんだけど、で、これとか見るとね、やっぱね、山ってね、ねうん、おごりとかね、満身許さないんだよね。絶対なんかそういうのが透けて見えると、絶対山を跳ね返す。で、あえ、もう、場合によっては必ずこ、あの、命を落とすんで、やっぱり山はね、もうダメよ。軽く扱っちゃ絶対ダメ。<笑>っていうのが、ちょっとこのク、<笑>デスゾーンを読んで思いまして、僕は。っていうので、ちょっと今日の格言、そこで言って、えー、本、コーー入りたいと思います。じゃあ、今日の格言。えー、うん、不安は自由のめまいである。うん、バイキルケゴールっていうね。不安は自由のめまいである。これね、あの、今日の本編に関係するから選んだんだけど、今 NHK のドラマでね、これ夜中やってるんだけど、今からここは倫理ですっていうね、これ面白いドラマやってんだけど、高校の倫理の先生の話なんだけど、うんそこで、ねうん、まあ,あの先週のやつがこの「あの不安は自由のめま,めまいである」っていうキルケゴールの話してたんであのあ、うん、今日の話関係しそうだなと思ったので選びました。はい。はい、じゃあ、ちょ,ちょっとすいません。オープニングが長くなってしまったんですけど、コーナー参りましょう。えー、ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーはサブカルリテラシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に、竹の地がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では、今日のテーマを発表します。はい、えー、配信開始100回記念。私のアカデミック履歴書。科学と哲学と芸術の脱構おついに何かそうだね今日はもう正面でまああの AI スペシャルっていうよりか今日はもう本当に僕の科学者のなんていうか順序っていうのかな僕がどういうふうになんかここまで来たのかなっていうのをどっちかっていうとメインのストリームじゃなくて、うんそのサイドにあったものっていうか、実はこういういろんな伏線があってここに来たっていう、その伏線の部分とかを中心に喋りたいんで,で、それがでも科学、科学から哲学、そして哲学から芸術っていう、そういう話のバイパスにもそれがつながるんで、そういう話をしたいと思います。はい、百回記念として。で、最初はね、ちょっといきなり、はい、なんていうかな、あの、本誌というよりか、前振りで、ちょっとね、ある作品についての話をしたいんですよ。うん、で、はいはい、あのね、ネットフリックスで、ブラックミラー・バンダースナッチっていう作品があるんですよ。見たことありますブラックミラーってタイトルだけ<ん>そう、ブラックミラー、ね、そう、ブラックミラーっていうのは、長らくやってるオムニバスドラマのシリーズなんだけど、それの一つで、バンダースナッチっていうのがあったの。うん、ブラックミラー・バンダースナッチっていうのがあったの。これがね、2018年の終わりぐらいに出たんだけど、うん、で、これがね、まず今日、まあ話、ちょっと、最後の最後に関わるんだけど、これ何かっていうと、うん、まあ普通にドラマなんだけど、ドラマとか映画だいたいね、まあでも、何、何時間って言えないんだけど、なんでかっていうとね、うん、これ、インタラクティブ映画なの。うん、どういうことかっていうと、映画,映画見る、見始めるじゃん、映像を。そうすると、うん、ところどころで止まって、例えば、朝食食べるシーンで、シリアル食べる、グラノーラ食べるっていうのが、画面上で出てきて、どっちかをタップするの。で、シリアルを食べるってふうと、シリアルを食べる方の話に分岐していくの。一人一人、だから長さが違うってことの長さが違うで。で、場合によっては、なんていうかな、バッドエンドなんかゲームオーバーみたいなったりするわけ。<笑>で、だからあっぐ終わっちゃったりもしたりするんだけど、うん、そういうインタラクティブー、うん、映画っつうのをネットフリックスが作ったのよこの「ブラックミラー・バンダースナッチ」って言って今でも見られるの見れる見れるあのねそうでねまあ言っちゃえば映画の中にたびたび分岐が現れてでそこからこうタップしていくのよ、うん、で実際物語自体は、うん、そのね何て言うかなこうなんか、複層的になってて、実際にその物語も、1980年代にね、うん、その、うん、そういうさ、まあ、いわゆるゲームブックってジャンルがあるんだけど、そう、こっちのページに行ってとか、こっちのページそれこそ,その分岐を発生させる、そのゲームブックとかアドベンチャーブックって呼ばれるようなものを、ゲームソフトとして作ろうっていう話なんだよ。だから、ある意味複層的になってるの。実際この、シナリオ分岐していくゲームを作るってやつのドラマで、そのドラマ自体がある意味、またメタ視点から見て分岐になってるっていう感じになってるんだよね。で、そういうドラマだから、ま、ある意味ゲームの世界と、その、ドラマの世界と、あとこのネットフリックスを鑑賞してる私たちの視点っていうのがある意味、なんかこう入れ子になってるみたいな感じになってて、こう、なんか錯覚を起こしていくんだけど、でもそれはまあ面白いんですよ。ただし、ただし、で、これ2018年に作られて、かなりね、技術的にもすごいことやってるのね。要は何かっていうと、その条件分岐っていうのが細かく発生するから、ある意味さ、それって、もうなんていうか自分、人間の認知レベルでは抑えきれない量の分岐が発生してるわけよ数。算数的には2の何乗とかさ、n の解乗分とかそういうのが起こるわけだから。で、それをどういうそあのことでクリアしてるかっていうと、プログラミング言語使ってるのね。トゥワインとか言うらしいんだけどそう,そういうゲーム、うん、普通はゲームとかを扱うための言語を使ってその分岐とかを処理しながら映像を作ってるんだけどで、うん、でねまあ最初やってみるとまあまあ面白いんだけどただね僕これ一個ね決定的だなと思うのがあってこれね,ねあのね映画見てるって感覚がもう完全に消えるもう映画見そうもうほ,ほとんどゲームやってると同じになってくるつまりね、作品世界に没入できないの。どうやっても。あ,<ー>ある意味、すぐ途中で話が切り替わったりするから、あれ、なんかさっきのやつ元に戻った方がいいかなとか、すぐに鑑賞者が思っちゃったりとか、え、これさ、なんかもう何回目のループだっけとかって、ループが繰り返されて選び直させられたりするから、なんか今自分がどこ見てるのかよくわかんなくなったりするわけ。でだからかんうんっていうよりかね、まあ、そまあそれも一つだと思うけどある意味なんか、うん、映画視聴したいっていう体験者にとって分岐が発生するっていうことがある意味その作品世界に没入するってことにとってノイズなんだよね。なんか、<ー>本当はさ、やっぱり映画ってさ、ある意味その映画館行ったらさ、2時間その場所に座らされるから、あの映画体験引き受けるんだけどさ、そのスクリーンにタッチできたりした瞬間になんか冷めるっていうかさ、かある意味途中でさ、なんか映画の途中途中でさ、<ー>バチャン、じゃあちょっとここで休憩ですとか言ってさ、15分ごとに休憩挟まったら冷めるでしょ。それと同じようなことが、<ー>まあ実際これ起きちゃうんだよね。で、でもなんかクライマックスで選択できるならわかるけどね。うまあね、でも、まあ、それの、でも、なんていうか、そういうふうに思わせるだろうから、で、しかもある意味、辻褄が合わなくなったりするわけよ。何度も分岐してるからね。<ー>で、すると、どうしても作品の中の、なんていうか、コンシステンシーだから、作品の守備一貫性を保つために、作品の中にどうしても狂人を登場させることになるんだよ。うん、主人公が狂ってしまったんだとか、まあ、もしくは狂人じゃなくて、夢落ちさっきまでの夢だったっつって、夢として起きるシーンとかたびたびあるわけ。とか、ドラッグをやっているから錯乱したんだとか、陰謀によってこの物語は操られてるんだとか、そういうものを作品の中にビルドにしていく。ね、だけど、入れていけば入れていくほど、ある意味この物語っていうのが作り物で、全く自分が没入してないってことが、なんかもうたびたび自分に提示される。だからね、これいっとなんか出てきた時は評なんか物珍しいからいろいろ評価されてね。あの、第四の壁って言葉があるんだけどさ、うん、演劇とかで、奥の壁と、その劇場の左右の壁と、もう一つ、劇場で舞台とお客さんの間にある見えない壁。つまりそれはフィクションと現実の壁のことなんだけど、うん、その第四の壁を取り払ってるよ、これは。とか言って、ワイヤードとか評価してるんだけど、僕はそう思わない。なんか、あだからそういう、でも、インタラクティブみたいなことを、なんか、作品に没入させてそういうことをやらせようとした取り組みが2018のネットフリックスにあったってことがちょっと前振り。ちょっと時間が尽きちゃった。はい、ちょっと次、この話もうちょっと続けます。はい